0: This program has been brought to you by sea place. Hi guys, it's Shikaru and Kyoko. Hi, do you go to the a r i m a s t a Sea c e Radio? えー、このラジオでは大学生の僕ひかるがシープレスメンバー改めシーメイツの素敵な素敵なゲストさんと一緒にゆるくゆるくおしゃべりしていく番組となっておりますということで今回のゲストさんは京子さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい京子さんあの普段なかなかイベントとかでは見ないというか結構ね初めて喋る感じなんですけど今えっと、大学院というか博士課程に所属されてるんですよね
1: はいそうです
0: で、えっと、オーストラリアの大学に通われてるっていう
1: はいそうですメルボロンにいます
0: ちょっとね今日はあのそんな京子さんをゲストにお迎えしたんですけどちょっと軽く自己紹介してもらってもいいですか
1: はい分かりましたえっと、今私はオーストラリアのメルボルンにあるモナーシュ大学というところの博士課程に留学中ですで2010年の1月に夫と当時小学校3年生と、まあ、年中の息子2人と一緒に、まあ、オーストラリアに来ましたで、まあ、私自身は日本生まれの日本,日本育ちで、まあ、海外とは無縁のまあ子供の時代を送っていたんですけれども、まあ、大学の学部生の時に1年間オーストラリアの大学に交換留学してでそれ卒業してからまた1年半今度修士課程でオーストラリアに留学しましたでその修士課程が終わった後は日本に戻って大阪と東京でまあ15年ほど会社をしていたんですけれども、まあ、この度あの会社がですね給食制度その社員がそのなんか勉強するために、まあ、お給料は出ないんですけれども、まあ、会社のポジションをそのまま取っておいてくれて、まあ、休んでいいよっていうそういう給食制度を作ってくれたので、まあ、今私はそれを使って、えー、2020年からまた学生をしているということになりますではそのシープレイスについてですが、まあ、私ちかさんの動画見始めたの比較的最近で、まあ、その今回の今やってる留学をしようと思って、2018年ぐらいからいろいろ情報を収集する中で、まあ、YouTube の動画に出会って、シープレイスはですね、2021年ですね、えー、と立ち上がった時に、まあ、当時まだメルゴルンはロックダウンをしていて、すごいまあリアルなつながりがなかなか実生活であまり持ててない中で、何かそのオンラインであれば、うん、人と繋がりやすくなるんじゃないかなっていうことでまあ思い立って、えー、入りました
0: なるほどなるほどいや。ありがとうございますあのちらっとさっき大学その委員卒業してから15年ぐらい働いてたっていうお話があったんですけどあの京子さんすごい若く見えるけど結構あれなんですかなんだだいぶ働いてからそう博士課程に
1: <笑>そうですそうですえー、っと。まあ年齢の話をすると、まあ、ちょうどその、まあ、2018年頃にあの頃にというか2018年37年ぐらいにやっぱりその自分が40歳になるっていうその節目を自分がこう感じた時になんかこう。新しいことしてみたいなとか、まあ、これまでの人生を振り返ってでこ,れこの先だと何がしたいかなっていうのを結構考えてる時期がありました。でまあその今なんで40代なんですけども、まあ、その数年前40歳になるっていう節目がきっかけでちょっとこうそれまでの会社員生活に一旦ちょっとまあピリオドを打つとまでいかないですけど、うん、あの一旦やめて。でちょっとこう新しいことをするっていうそういうきっかけで博士課程に最終的に来ると留学するっていう決断をしました。
0: うんなるほどね、いやなんかね結構僕の感覚からしたらすごいなって思ってたんですけどあのね博士課程ってまあこれからちょっと話すけどそれについて深く話すんですけど、まあ、結構やっぱ大変だと思うし<笑>でしかもそのだいぶ長く働いてからこうまたしかもね、海外の大学っていうのは、ね、英語力とかも当然必要だしなんかちょっとその挑戦の裏側についてもちょっと今回喋りたいなと思って<笑>あの京子さんお呼びしたんですけどちょっと今回の,、はい、あのテーマとして「はい、Asis Just a Number 40代からの博士課程 in Australia」っていうタイトルで、えー、今回ちょっと京子さんにお話を聞いていきたいと思うんですけど大丈夫でしょうか
1: は
0: い大丈夫ですじゃあちょっとパート1ではまずその博士課程についてちょっとあの僕自身もそこまで詳しくないというかあの、うん、ねあんまり博士課程まで行く方ってそんなにねいらっしゃらないかと思うのでちょっとそこら辺について深掘りしていきたいと思います。まずそのそもそのもも博士課程程って何ぞやというか<笑>どういうううかかどなんですか、はい
1: はい、<笑>そうですね私もあのその大学の専門的なことよくわからないんですが、まあ、ざっくり説明すると皆さんもし、まあ、ている方多いと思うんですけども一般的にはまあ大学って学部卒業した後にもっとその,その分野を専門的に学びたい人は修士課程に行きますよね。でそれがいわゆる大学院になりますけども、まあ、その修士課程のさらに先にあるのが博士課程ということになります。で国によってだいぶあの制度は異なると思うんですが私がいるオーストラリアの場合はイギリスとその大学の制度がかなり似ていて大体その博士課程は3年から4年のコースになっています。で博士課程では基本的に自分が研究したいテーマをひたすら追求してでその34年かけて最後最終的にあの博士論文を提出してでそれが認められたら博士号という学位が取得。でできるんですけれども学部やそのさっきの大学院の最初のステップである修士と大きく異なるのがあの授業がほとんどなくて全てもうすごい自,自主性に任されている自分があの研究したいことだけをやればいいですけども一方でその何を研究したいのか分からないっていうことがあ,あったりするとかなり路頭に迷うことになりますね。うんうんであともう一つちょっとこれも国によって違うので一概に言えないんですが、あのーまあ、オーストラリアだけではなくて他の国もそういうところあると思うんですけど博士課程ってその学生とまあ職員の間みたいな位置づけで学部生とか修士の人ってお金を払ってまあ勉強しますがあの博士になると結構そのお金をもらって勉強するっていうパターンが多くて。うんうんでオーストラリアの大学だと国民や永住権を持つ外国人っていうのは授業料は無,無料ですしあの留学生も基本的にもう私も含めて授業料無料で、えー、と大学から生活費の支給を受けながら研究するっていう人が多いです。まあ、そのいわゆる奨学金という形ですけれどもあの返済不,能不要の,あの奨学金ですので。うん、そのだいぶそ同じ大学院っていっても修士と博士では、まあ、やる内容も違うし置かれてる立場っていうのもかなり変わってくるかなというふうに思いますえー、あそうなんですねえじゃあな
0: んかこう学部生とかその修士の、えー、学生とかになんかこう,こう講義じゃないけどちょっと軽く教えたりとかすることもあるんですかうんうん、うん
1: ありますあります。もうそれ基本的になんかそういう機会はたくさんあってで私はちょっと英語の自信がないっていうのがあってやってないんですけども周りには周りにいるその博士課程で一緒に学んでいる、まあ、博士課程仲間はかなり授業を教えている人も多いですしあとその学部生の,その課題課題の提出物をマーキングしたりとかもう先生と同じようなことを。
0: 近いことをやってますねへえそうなん
1: です,、ね、そ,うですそれはそれでまたもちろんお給料がも
0: らえるのでなるほどなるほどあのちなみにそのまずな,なんでこう博士課程に進もうかなって思ってしかもそのオーストラリアの博士課程っていうか、まあ、オーストラリアの大学にこう進もうと思ったきっかけみたいななんかあるんですかうん
1: なんかいろいろあるんですけどまあ一つは先ほどまあ年齢の節目エイジーズジャスターナンバーなんですが、まあ結構その四十歳って私にとっては。今振り返ると、年齢が一つのその変化のきっかけになったかなっていうふうに思ってます。で当然もちろんそれだけではなくて、いろいろ振り返ってみると。まあその十五年ぐらい働いてきて、まあその間にあの産休育休などで。休職してた時期もあるんですが、まあちょっとこう。仕事をずっとしていく中で新しい学びが少なくなってきたというかいろんなことできるようになった分なんか行き詰まり感みたいなのを感じていたのでちょっとリフレッシュしたいなっていうのもありましたしなので最初はその普通に MBA とかでもいいかなと思ってたんですねただその一方で何でその博士課程にしたかっていうと。もうなんか今更あまりこういろんな勉強をするっていうよりも、まあ、自分の興味あることだけをやりたいなっていうのが最初にあったのでだったらその、まあ、MBA とか修士課程とかにまた入っちゃうと授業も取んなきゃいけないし課題に追われるからちょっと嫌だなっていうことで,でその、まあ、仕事を通じていろいろ疑問が湧いたテーマがあったのでだったらそれをとことん追求するっていう方が、まあ、自分にとっていいんじゃないかなっていうふうに思ったんですねで。そうなった時にまあじゃあ日本の大学でもよかったんですが、まあ、せっかくなら何なかやっぱり海外に行きたいなっていうふうに思ってでそれをまあ自分自身っていうのもそうですけど後でも少しお話しますが子どもがやっぱり小学生ぐらいのうちに海外の生活っていうのを一回あのしてみるのも面白いんじゃないかなっていうふうに考えてだったら私が海外の大学院に留学すれば、まあ、子どもも一緒に連れてきて、まあ、家族で限られた期間ではありますけれどもその海外生活を送ることができる、まあ、そういういろんな要素の組み合わせで結果的にオーストラリアの大学で博士課程をするっていうなんかそういうことに落ち着いたっていう感じですね。
0: ちなみにさっきあの興味が持ったテーマがあったっていう話なんですけどどういう研究を今なされてるんです
1: か、えっと、だざっくり言うと大企業と社会の関係についてっていうことなんですがすごいざっくりで、まあ、まずその企業は何のために存在ししてていいいるんでしょううかっ
0: すごいすなんか哲学チッ
1: ク<笑>あそうですかまあまあそういう疑問があって。まあこの答えはいろんなまだ議論がありますね一つはその、まあ、企業っていうのは株主に対して利益を出すそのために存在しているんだっていう考え方もありますけれども、まあ、一方でそのお客さんのために貢献するそのお客さんの役に立つサービスや製品を提供するっていう考えもありますしまたさらにその社会全体お客さんや株主も含めてさまざまな社会の人たちに対してそれを良くしていくために企業があるんだっていう考え方もあって、まあ、そういうその考え方と実際企業が環境問題や社会的課題に対して行っている取り組みっていうのがどういう関係にあるのかっていうのをちょっと仕事を通じていろいろ知りたいなって思ったので。まあ、自分が会社員にしてた時は一つの会社のことしかわからないですけれども、まあ学生の立場になって、複数の会社の事例を調査すれば。なんか面白いことがわかるんじゃないかなっていうことで、まあテーマとしては。仕事の中から出てきた企業と社会、もしくは環境の関係っていう
0: ところになります。なるほどね。それ、あの、ちなみにどういうふうにこう研究を進めていくっていうか。例えば調査とか多分なんか理系とかだったらなんか実験とかすると思うんですけどどういうういい感じででで進めていくんすすかね、うん、あ
1: そうですね私は一応所属としては社会学部なんですけれども、まあ、その研究テーマ的にはまあ社会学部もしくは経営学部っていう感じの部類になってでその大きく分けて定量的な調査と定性的な調査っていうのがあって。要は定量的の方は数字で定性的な方は数字じゃなくて今思言葉ですがうん、うん、私はその定性的な方の調査をしているので手法としては、まあ、今先ほど企業って言いましたけども企業のその環境とか CSR とかサステナビリティまた経営企画とかそういった方々にインタビューを通じて得られたそのデータっていうのを分析して、まあ、あとはそのインタビューだけではなくてさまざまな企業が発行するレコードであったりとか第三者が出している情報っていうのを総合的に分析してでこう理論を考えていくっていう、うん、そういうアプローチになります。あなるほどね
0: 、じゃあもうめちゃくちゃインタビューしまくるっていう感じなんです
1: かとりあえず。そうですね私の場合は、まあ、これもあのどじゃあどういう会社にとかどこの会社にっていうのがあるんですけどあの自分がまあ働いてたのがすごい大きな大企業で働いてたので私はそのやっぱ大企業の役割とかその影響力っていうのをすごくもっと深掘りしたいということでまずその企業規模としてはかなり大きい規模の会社、まあ、従業員で例えばあの連結で10万人以上とかですね、うん、そういう規模の会社で、まあ、自分の会社も実はあのサンプルに入れてるんですけども、うん、あの自分の働えてた会社も含めて日本の会社6社とあとその、まあ、オーストラリアにいるっていうことでオーストラリアのまた大企業リストからいろいろ条件をつけて選定したあの企業で今10社。うんで全部で16社でそれぞれの,あの会社の中にいる、まあ、できれば2人以上の人にインタビューを行ってまあ誰でもいいわけではなくて、まあ、そういうそのマネージャー以上の立場で分野について責任を持ってる人にインタビューを行っていうふうにしてきましたなるほど、
0: ね。あと博士論文を書かないといけないと思うんですけど。あの京子さんの,のブログの方とかもちょっと見させていただいてその様子とかもちょっとあの見たんですけどまあ結構大変そうだなっていう印象が<笑>受けたんですけどあそうですか<笑>ね博士の分そんなストレートにこうまず通らないというか多分いろめちゃくちゃいろんなこう審査がも入ったりして、うん、とかをあるんですけどなんかこう今までこうやっていく中でなんかここは大変だったなとかっていうのはあります
1: あそうですね、まあ、いくつかあって一番最初大変だったのはあの私が仕事を会社員としてやってきたことと同じテーマを扱ってるんですよ、ま、た全く同じテーマなので知識はもう十分にあるはずなんですね自分のキャリアを通じて。なんですがこう大学に入って今度その研究っていう立場でそのテーマを扱った時に。全然その実務のアプローチと研究のアプローチが違って最初すごく戸惑いました何のためにこんなことやってんだろうこの学者たち何のためにこんな論文書いてんだろうなっていうなんかいろいろ難しいこと言ってこれ何のためなのかなとか最初はなんかそのすごい戸惑いがありましたねそれはなので実際に社会人実務の分野から学術の分野にシフトした時も。苦労というかあの大変だったところでまあそれに大体慣れてきていろいろ進めている中でやっぱり大変だなと思ったのは、まあ、論文読んだり書いたりを英語でするっていうのは最初から予想してた大変さだったので、まあ、それはまあその通りだったんですけれども実際にそのインタビューをする時にやっぱり日本の会社だけじゃつまらないなと思って、まあ、オーストラリアの会社とかイギリスの会社とかを。他の国の国会社もアプローチしたたかったんですがなかなかその現実的にはオーストラリアの会社しかアクセプトしてもらえなかった。でとはいえ、まあ、オーストラリアの会社にあのインタビューするってなった時もなんかオーストラリアの会社で働いたことがないのにあのこちらの班
0: にばリり
1: 働いてるそのマネージャーの人たちと交渉してでなんか結構深い話をインタビューで英語で聞かなきゃいけなくて。聞かなきゃいいいけけなくてううてうか自分がそういうふうにしたんですけどもあの,なのでそこの英語力の足りなさとか、まあ、もう少し語学ができてればもっと深いとこまで聞けたんじゃないかなとか、まあ、そういうのもどかしさみたいなのはありましたね今はやっぱりそれを今取りまとめてるフェーズなんですが。やっぱ日本の会社に対して自分がその働いてたこともあってなんとなく共通の認識が言語以外でもあるんですけどもそのオーストラリアの,その会社10社どれも大企業ですがその根底にある共通認識みたいなのは私にはずっと日本で生まれ育ってきてないわけなのでそこをそのきちんと分析するレベルまで自分の理解を深めていかないといけないっていうところが今ちょっと。まだまだ
0: なんか課題課題かなっていうふうに思ってます。ちょっと堅い話になってすいません。いやいや全然全然<笑>いやいや,いやそうなんですね。でも確かにインタビューすごい難しそうですね。難しいというかやっぱああね学術の分野でかつそのなんか普通のこうもちろんデイリーコンパネーションじゃないし
1: 。あ違いますねビジネスメール。ねうんメールだしビジネス会話うん
0: ,うん、うん、はい。かつそのなんかこうさっきもちょっと京子さんおっしゃってたけど深い話というかこう、うん、そういうとこう,こう引き出すためのこのなんていうかうインタビュー力みたいなの多分そう,なそ,う
1: なそうなんですそうなんですそうなんですそうなんですよ、うん、はい
0: なんかそれこう深い話を引き出すためになんかこう意識したこととかってあるんですか
1: 、うん、まああででもあのの基本的に自分がが知りりたいことなので時間が許す限りいろいろこう聞いていきたいんですけども、やっぱりその頭でこ,こんなこと聞きたいということと、発する英語がこう、うん、自分の母国語じゃないからうまくあのスピードが遅いんですね、リンクしないというか。なので相手をちょっとイラつかせてしまわないかとか、それはちょっと話していて気になりました。私が何か質問する相手がいろいろ答えてくれる、でその答えてくれたことに対してさらにあの突っ込んで聞く。さらににそれに対して答えるみたいなそ,の、うん、そういうやり取りが理想的ですけれども、うん、そこの,あのなんか頭の回転と英語力っていうところを駆使なん,かなんか聞きたいことがなくて困るみたいなそういうのは全くないんですが聞きたたいいいのにうまく言葉が出ないみたいなみ、うんうん、時間が限られてるからい1分でも無駄にしないにみたいな自分の中でのプレッシャーもあって、まあ、でもその皆さんなんかすごく。あの親切な人が多かったしめちゃくちゃこう、まあ、たどたどしい英語にもかかわらずすごく丁寧に答えてくれた人が多くて、うん、めちゃくちゃなんかありがたいなっていう経験をしましまた、ね、うんいやなるほ
0: どねこう京子さんはすごいこう謙遜されてっていうかたどたどしいっておっしゃってますけど博士課程に入るのに e l t s 7.5 を取られたっていうのは。があのブログの方にも書いててあって、はい、だからすごいなって普通に思ってるんですけ
1: どああいうでしょうオーバーオール7ロ。全いやでも全然<笑>いやでもあれなんですよ当にあの私が一番英語できない人なんで毎日あの生活していて周りはみんな留学生多いですけどめちゃくちゃみんな英語が当たり前のようにできてそれでこっちでティーチングとかもしてるぐらいなので。7.0 とかあっても全然だなっていうのは来て
0: 思いますね。なるほどねでもすごいですねやっぱでもう、ね、なんかそれでもこう、ね、そんな大企業の方々を相手にインタビューをするっていうのはなかなか、うん、ねもういろんな意味でいい経験というかなるのかなかってそうです、ねうんうん、最後京子さんにとって白紙号を取得するというか。取得することに対する意味というか、それをこう。取った先にね、こう何か描いてるビジョンみたいなのってあります
1: 。そんなビジョンみたいな題それたものはな,ないですが。<笑>まあ、その博士号もともと別に、なんか自分の人生の中に必要な。ことと思ってたわけでもないので、うん、まあ、流れで、その。まあ、もっと知りたい分野があるし、うんうん、それをこう。探求していくためには、まあ、実務ではもう15年間あの十分やってきたので違うアプローチでこの現象を捉えてみようっていうことでまあそうしたら学問っていうのがいいかなっていうことで今大学に来ましたね。でそれでまあその先ほどお話ししたような調査いんな企業の方に直接話を聞いてそれを自分の中でこう整理していく中で。まあ、博士課程ってなると新しいまあそれ理系も文系も一緒ですけど新しいことを発見しないと意味がないんですよ。うん、なのでその聞いてきたことや起こっていることをもとにその理論を今度作っていかないといけないんですけども、まあ、それをこう、まあ、博士論文っていう形でまとめることができてそれがそのこの学術的な分野で十分貢献する。ものだっていうふうに認められたら、まあ博士号が結果としてもらえますよね。なんでそれをもらえたら、あの一番嬉しいんですけども、まあはっきり言ってもう、例えば今留学がなんかの理由で、あの急にストップしたとしても、あの自分としては十分なんかもう学びがすでにあったんですよ。だから非常にもう今の時点で満足しているし、とはいえ、もちろん最後まできちんと形にすることで。そのいろいろお話を聞かせてもらった人の参考にもなったらいいなと思うし、まあ、その今お金もらって勉強してるっていうのを最初にあの申し上げたんですけどもそうするとやっぱり社会に還元今度していかないといけないので自分がその学んだことをどうやってその今度あの自分のまあ仕事を通じてもしくは論文の発表などを通じてこの生かしていけるかっていうところ、まあ、そこが次のステップかな。っていうふうに思ってます。またちょっとすごい硬くなってする。いやいやいや全然,全
0: 然全然。<笑>そっかじゃあ,あのまあ博士号というよりもその単純に学びたかったことを学ぶっていうことが大きなプライマーなこのゴールというか
1: 。そうですそうです。もうだって逆にそうじゃないと多分博士課程できないと思います。確かにね<笑>。うん。常にその探究心とか好奇心がドライブになるので。その資格しとくみたいなのがモチベーションの人には向かないと思います
0: 。なるほどありがとうございます、はい、ということでね、あそういえばあの、この間 C プレイスでもシェアされてましたけど、あの今度、シアトルの方に学会に発表に<笑><し>いおめでとうござい
1: ます。<笑>いや、ありがとうございます。<笑>めっちゃ下心ありで、シアトル行きたいなと思って頑張りました。<笑>
0: <笑>なるほどぜひあの<笑>いろいろとね返事をしてもらって<笑>はい、<笑>ということで、はい、とりあえずはパート1はこんな感じで、えー、一旦終わって、はい、でパート2ではちょっとあのさっきちらっとあの出たんですけど京子さんあのお子さんもいらっしゃってその一緒にオーストラリアに来てるっていうことで、まあ、いわゆるその親子留学的な、はい、あの感じで今来てると思うんですけどちょっとそこら辺のお話についても、はい、もうちょっと深掘りしていけたらなと思います。はいじゃあ、とりあえずパート1ありがとうございました。